0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Einen wunderschönen guten Morgen Siel Church! Schön, dass ihr an diesem ersten Maiwochenende zum Gottesdienst kommt. Das freut mich richtig, wirklich. Wenn du es heute geschafft hast, du bist wirklich Teil von Seal Church. <lacht> oh, hey, das war eigentlich ein Witz. Joel, lach mal bitte. Haha! <lacht> ein herzliches Willkommen, wenn du das erste Mal heute hier bist, ob in Leipzig, in Dresden, Halle, Erzgebirge, online oder auch beim Online-Campus. Leiterwochenende. Die Leiter vom Online-Campus haben sich dieses Wochenende getroffen, ähm, aus dem ganzen Land angereist, um Gemeinschaft zu haben und sich auszurichten. Es freut mich total, dass ihr ein gutes Wochenende hattet. Und ansonsten sehr schön, dass ihr hier seid an diesem sonnigen, Sonntag. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Städten aussieht. Bei uns scheint die Sonne wie immer in Leipzig, <lacht> oder? Komm, Leipzig, ist gut. Ist eine schöne Stadt, ist eine schöne Stadt. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Aber bevor wir eine neue Predigtserie starten ähm, möchte ich auch noch mal kurz einen Moment nehmen, diesen Gruppenmonat zu feiern. Wenn du dich jetzt fragst, was hat das denn Gruppenmonat? Was wolltet ihr denn da gerade eben? Unsere Kirche trifft sich in kleinen Gruppen. In kleinen Gruppen von Leuten, zwischen fünf bis zehn Leute, wo wir sagen, hey, wir verbringen regelmäßig Zeit miteinander, wir sind als Freunde unterwegs, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen, manche machen Sport, manche kochen. Meine Kleingruppe ist immer, immer, wir essen immer, wir genießen das Leben. Andrea, warum zeigst du jetzt da so auf mich? Ja, 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 sieht man, ne? Hast du gedacht, sieht man. <lacht> Ja, ja, danke. Wir essen immer in unserer Kleingruppe. Bei uns gibt es immer lecker Essen. Wir verbringen Zeit. Wir, unsere Kleingruppe startet meistens so zwischen acht und halb neun, je nachdem, wie wir alle von den Kindern wegkommen. Und dann äh, äh, sitzen wir ganz oft sogar bis ein Uhr noch und tauschen uns aus, beten füreinander und verbringen Zeit miteinander. Und am Ende geht es einfach darum, dass wir Zeit miteinander verbringen wollen, dass wir einander ermutigen wollen, dass wir zusammen beten wollen, füreinander da sein wollen. Und wo hat man das heute noch? Wo hat man heute noch, dass man mit anderen Leuten zusammen unterwegs sein kann? Und vielleicht bist du schon so lange in Kirche unterwegs, dass es für dich total normal ist. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich mit meinen Nachbarn, Freunden äh, zu tun habe, die Gott gar nicht kennen. Da ist das nicht Normal. Und ich will dich einladen, das zu wertschätzen. Auch wenn ihr jetzt in diesen Gruppen, in dieses Gruppensemester reinstartet, sagt, hey, wir starten neu als Kleingruppe, oder vielleicht seid ihr auch noch als alte Kleingruppe miteinander unterwegs und es bewegt sich gerade was und ihr startet jetzt wieder neu mit in dieses Semester rein. Ich will euch ermutigen: Schätzt das. Es ist nicht selbstverständlich, nicht allein zu sein und mit Menschen unterwegs sein zu dürfen, mit denen man Leben teilt. Und mit denen man echt ist. Be real. Sei echt. Seid echt und ehrlich miteinander unterwegs. Und ich feiere es so sehr, wir haben es vorhin gehört, 662 Leute sind Teil von Gruppen. So viel hatten wir noch nie in unserer Kirche. Und es freut mich unglaublich. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum müssen wir hier mit Zahlen um uns werfen? Für mich als leitender Pastor und für meine Frau sind es total wichtige Zahlen. Weil hier sehen wir, wie viele Leute sind wirklich Teil der Familie. Wie viele Leute sind wirklich angegliedert? Haben jemanden, mit dem sie unterwegs sein können? Wenn wir hier nur 300 stehen hätten, aber 600 bis 700 Leute im Gottesdienst haben, würde ich mir Sorgen machen, weil die meisten von euch keinen Anschluss haben. Und mir ist es ein riesengroßes Herzensanliegen als seitender Pastor von Seed Church, dass du eine Gruppe hast von Menschen, mit denen du persönlich unterwegs sein kannst. Wir wollen keine große unpersönliche Kirche sein, weil sind unsere Gottesdienste groß, man kennt nicht mehr jeden aber ich möchte, dass du jemanden kennst in dieser Kirche. Und statistisch gesehen geht man in der Soziologie eh davon aus, dass man nicht mehr als zehn Leute wirklich kennt. Und ich hoffe, dass du zehn Leute wirklich kennenlernst und dass zehn Leute dich kennenlernen. Wenn du noch keine Gruppe hast, hier findest du nochmal den gruppen qr code Haben wir den, Matthäus? Haben wir den? Nee, haben wir nicht. Könnt ihr den irgendwie anders einblenden nochmal? Blendet den noch nochmal anders ein. Wenn du noch eine Gruppe suchst, es gibt immer noch Möglichkeiten. scan einfach den QR-Code oder komm nachher im Foyer an einer der gelben Tonnen vorbei und komm mit den Mitarbeitern, die dort stehen, ins Gespräch. Wir wollen dir wirklich sehr gerne helfen, dass du... Kirche klein und persönlich erlebst. Und es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Es gibt geschlechtergetrennte Gruppen, es gibt altersunterschiedliche Gruppen, es gibt gemischte Gruppen, es ist alles. Alles ist dabei. Wenn du, wie ich jetzt sagst, ich werde jetzt nicht so viel Sport machen dort in der Gruppe, sondern lieber essen, gibt genug Gruppen, die essen, hey, ich mache genug Sport. Ja, es glaubt mir jetzt wieder keiner. Ich mache konsequent meinen Sport, zweimal pro Woche. Sieht man noch nicht, aber ich arbeite dran. Gut. <lacht> so, und jetzt kommen wir zur neuen Predigtserie. Be real, ich habe mir gestern passend zu dieser neuen Predigtserie noch ein T-Shirt gekauft. Ich bin damit gekommen meine Frau hat nur gesagt, ach, schon wieder ein schwarzes T-Shirt, ist doch super. Ich sage: Schatz, ja, wieder ein schwarzes T-Shirt, schwätz mal jetzt nicht drüber. Jetzt seht ihr warum, Connection, okay? Connection, es geht um Beziehung und ich möchte, dass wir uns connecten. So, und alle in Motion-Leute denken, oh, Grinch, der Joke, danke René. Ich bin alt geworden, ja. Ich bin kein Jugendpastor mehr, ich darf das. Worum soll es in den nächsten Wochen gehen? Es geht um deine Beziehungen in deinem Leben. Wir glauben, dass du geschaffen bist, um in Beziehung mit Gott, dir selbst und anderen zu leben. Das ist unsere tiefe Überzeugung. Und in dieser Serie wollen wir uns anschauen, wie wir göttlich mit Beziehungen umgehen können. Wie kannst du in ehrlichen, tiefen und göttlichen Beziehungen leben und nicht in einer Fake-Instagram, TikTok, Be-Real-Kultur? Das ist ja die neue App, die gerade irgendwie gehypt wird: Be-Real. Ist auch nicht real, meine lieben Freunde. Nur weil man beide Kameras am Handy benutzt, heißt das noch lange nicht, dass das echt ist. Das war eine Erkenntnis schon jetzt, ne? Ich wünsche mir, dass wir echt sind als Kirche. Bevor wir losgehen, spreche jetzt ein Gebet. Und dann tauchen wir ein. Alright? Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Ich danke dir, dass du in den nächsten Wochen zu uns sprechen wirst. Und ich bete, Jesus, dass wir als Kirche in Beziehungen miteinander aufblühen. Und ich bete, dass du jetzt Herzen vorbereitest zu empfangen, was du heute sprechen möchtest. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich. Und deine gläubige Gemeinde sagt, Amen. Amen. Vielen Dank, Deborah. Alright, meine Lieben, wir steigen ein. Wir schauen uns in den nächsten Wochen verschiedenste Beziehungen in unserem Leben an. Und wir werden fünf Predigten dazu hören. Wir starten mit der ersten, meine Beziehung zu Gott. Zweitens meine Beziehung zu mir selbst. Drittens, meine Beziehung zu meiner Familie. Das ist übrigens Muttertag. Viertens, meine Beziehung zu anderen und also Freunden. Fünftens, meine Beziehung in einer Partnerschaft und auch Sexualität. Das heißt, wir gehen auch einen ganz, ganz bestimmten und wichtigen Weg in dieser Predigtserie. Das ist nicht nur eine Aufzählung, sondern meines Erachtens nach eine eine Reihenfolge zu gesunder Beziehung. Ich glaube zutiefst, und nicht nur, weil ich Pastor bin, sondern weil ich eine Beziehung zu Gott habe, dass alles wurzelt in meiner Beziehung zu Gott. Alles fängt damit an, dass ich in einer gesunden Beziehung zu meinem Gott lebe. Und dass ich eine gesunde und gute Beziehung zu mir selbst habe. Weder selbstüberschätzend, noch selbsterniedrigend. Oder irgendetwas, ich möchte, in Frieden durch meine Beziehung zu Gott zu mir selbst kommen. Ich wünsche mir eine gute Beziehung zu meiner Familie. Ein ganz besonderer Vers in den Zehn Geboten, der ganz, ganz viele Leute herausfordert, ist, du sollst Vater und Mutter ehren, dann wirst du ein langes Leben haben. Das ist ein sehr, sehr spannender Vers, schauen wir uns an. Was heißt das denn? Wie können wir eine gesunde und gute Beziehung zu unserer Familie haben, zu unserer Geburtsfamilie, wo wir herkommen, aber auch darüber hinaus. Vielleicht hast du selber schon eine Familie gegründet. Dann ist das deine Predigt. Muttertag, ich werde dieses Jahr an Muttertag predigen. Ist das mal was anderes? Ich habe mit meiner Frau einen Deal gemacht. Sie kriegt Ostern, ich kriege Muttertag. Beziehungsweise sie hat gesagt, ich soll mal einen Muttertag predigen. Ähm, bin ich sehr gespannt, freue mich, am Muttertag zu predigen. Äh, wir werden uns Familie anschauen. Wir werden, es wird auch was für Männer dabei sein. Aber mir liegt es wirklich auf dem Herzen zu Müttern, zu Frauen. Vielleicht werdende Mütter, vielleicht hast du einen Kampf damit, Mutter zu werden. Vielleicht willst du gar keine Mutter werden. Hey, wir wollen gemeinsam an dem Tag Frauen feiern und wollen schauen, was Gott bereit hat. Ähm, Beziehung zu anderen und Freunden. Wie kannst du eine gesunde Beziehung zu Freunden nehmen und zum Schluss meine Beziehung zu einer Partnerschaft? Warum kommt das zum Schluss? Weil ich glaube, wenn du das hier alles nicht gelernt hast, wird dir das hier unten nicht gelingen. Dann wirst du deinen Partner missbrauchen für Dinge, die zum Beispiel Gott tun sollte. Du wirst deinen Partner oder deine Partnerin missbrauchen, um eine gute Beziehung zu dir selbst zu haben. Wenn dein Partner deine Partnerin immer noch dafür zuständig ist, dass du dich besser fühlst und gut fühlst, dann hast du ein Problem. Ich kenne viel zu viele Partnerschaften, in die, in die in Co- oh. Wow, meine Zunge funktioniert heute noch nicht ganz. Die viel zu sehr in Co-Abhängigkeit zueinander leben. Statt eine gesunde Beziehung in sich selbst gegründet zu haben. Und solange du von anderen Menschen erwartest, was Gott dir geben sollte, beziehungsweise du selber mit dir ausmachen musst, werden Partnerschaften scheitern. Da wollen wir gemeinsam drauf schauen. Ist das gut? Set you ready? Klingt das nach einem Plan für die nächsten Wochen? Wir werden unterschiedliche Prediger haben, ich freue mich schon drauf. Heute geht es um das Thema, be real mit deinem Gott. Be real Sophie, wie, sei echt, sei authentisch, lebe echt mit deinem Gott. Eine Serie über Beziehungen. Ich glaube, wir haben heute verschiedene Personengruppen hier. Die erste Personengruppe, die da ist, du hast noch gar keine Beziehung zu Gott. Du kennst Gott nicht, vielleicht bist du atheistisch aufgewachsen, du warst noch, bis hast keine Beziehung zur Kirche, bist vielleicht das allererste Mal da, bist vielleicht gerade am Andocken, die ersten Male da gewesen. Hey, total in Ordnung, das ist eine Art der Beziehung zu diesem Gott. Du bist noch fremder. Ihr kennt euch nicht. Die zweite Gruppe, die wir da haben, du hast Gott kennengelernt, relativ frisch, Manche, auch schon vor Jahren, Jahrzehnten, sind aber auf dem Beziehungsstatus Bekannter stehen geblieben. Bekannter, Bekannte, du bist nie weitergegangen. Du hast Gott kennengelernt und dann, doch, super. Dann warst du fünf, sechs Wochen in der Kirche und war schön. Tolle Lieder, gute Musik oder auch nicht. Je nachdem, wo du warst. <lacht> Sag nicht, dass wir die beste Musik machen. Vielen Leuten fällt unsere Musik auch nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn sie bei uns zu laut ist, wir zu wild sind, zu bunt. Überhaupt kein Problem. Es gibt viele tolle Kirchen. Wir helfen dir gerne. Aber dann bist du vielleicht auf diesem Beziehungsstatus bekannter. Man hat sich mal kennengelernt. So ein tolles deutsches Wort. Oder bekannter. Das gibt es, glaube ich, auch so in der Art und Weise. Wahrscheinlich auch nur auf Deutsch. In, auf Englisch ist man immer friend. Sofort. Man hat sich gerade kennengelernt. Oh, my friend. So, warte mal. Ich bin Deutscher. Wir sind noch keine Freunde. Wir haben uns gerade kennengelernt, ja? Jetzt hört es aber, hier, Schluss. Du kommst mir jetzt schon viel, viel zu nah. Na, kennt ihr das? sind immer, als ich das erste Mal in Amerika war. habe gerade jemanden kennengelernt. Und dann stellen die mich jemand anderem vor. Ah, my new friend. So, warte mal. Wir haben gerade Hallo gesagt, ja? Wir sind höchstens Bekannte. Aber das Wort existiert so gar nicht im Englischen. Da merkst du so, deutsche Sprache. Ne? Das ist, man, 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 man ist bekannt miteinander. Man hat sich kennengelernt. Aber man hat noch keine Beziehung. Man ist noch nicht über eine gewisse Ebene hinüber hin, weggegangen. Freunde sind doch Leute, da hat man auch schon ein bisschen was durch, oder? Wenn du gerade dabei bist, Freunde kennenzulernen und du hast einen ersten Konflikt, ich rate dir eine Sache lauf nicht weg. In dem Moment, wo du den Konflikt scheust, wirst du keine Freundschaft bekommen. Ein Konflikt ist immer die Möglichkeit, eine tiefere Beziehung zu bauen. Ich bin sehr konfliktscheu gewesen, jahrelang. Glaubt mir immer keiner, aber ich bin einfach nur extrovertiert. Das heißt aber nicht, dass ich gerne Konflikte mochte. Ich habe Konflikte gehasst. Ich bin immer vor Konflikten weggelaufen und ich habe nie tiefe Freundschaften bauen können. Bis ich an meiner Beziehung zu Gott und an meiner Beziehung zu mir selbst dort gearbeitet habe und gecheckt hat, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, dass das gar nicht schlimm ist. Und dass jeder Konflikt eine Chance ist, eine tiefere Beziehung zu einer anderen Person, einer, einer anderen Person zu bauen. Das war für mich ein Game Changer. Und dann haben wir die dritte Ebene. Du kennst Gott schon besser. Du, du hast schon ein bisschen kennengelernt. Dein Beziehungsstatus ist Freund. Du bist schon durch die ein oder andere Höhe und Tiefe auch in deiner Beziehung zu Gott gegangen. Du hast mit Zweifeln zu tun gehabt und hast dich den Zweifeln gestellt. Ja, wir sind eine Kirche, wir lieben Zweifel. Weil wenn du dich den Zweifeln stellst, wirst du Antworten bekommen. Wenn du aus einer Richtung kommst, aus einer Kirchenrichtung, wo Zweifel nicht erlaubt ist und du nicht zweifeln durftest, brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Beziehung zu Gott auf einem bestimmten Level stehen geblieben ist. Weil nur wenn du Fragen stellst, bekommst du Antworten. Deswegen ist es gut. Ein Pastor, den ich lange gefolgt bin, der hat in seiner Kirche angefangen, in den 90ern Night of Doubts zu machen. Also Nächte des Zweifels, wo man sich angefangen hat, wirklich mal mit den Zweifeln auseinanderzusetzen und da mal tiefer reinzugehen. Was ist denn da los? Ich glaube, aus solchen Dingen können Freundschaften entstehen. Ich glaube, es ist nur wichtig, nicht alleine durch solche Phasen zu gehen gibt einige Leute, die sich gerade mit dem Thema Deconstruction auseinandersetzen. Also ich dekonstruiere meinen Glauben. Ich bin kein Feind davon. Ich glaube, es gibt nur oft einen Fehler, dass Leute, die ihren Glauben dekonstruieren, erstens vergessen, ihn zu, zu rekonstruieren und zweitens, dass sie alleine dadurch gehen. Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich meinen Glauben mal dekonstruiert habe, mal wirklich gefragt habe, was glaube ich denn? Was steckt denn wirklich dahinter? Mal tiefer hineinzugehen, mal Überzeugungen, die ich gelernt habe, die mir Leute gepredigt haben, mal zu hinterfragen. Aber ich hätte das nicht geschafft, wenn ich nicht gute Leute in meinem Leben gehabt hätte. Leute an meiner Seite, die mich da drin begleitet haben, die mir geholfen haben, Antworten zu finden. Beziehungsweise, wenn ich da drin stecke und mir da natürlich nur Dinge durchlese, die gegen Gott und gegen Kirche sind, dann wird das natürlich auch meine Rekonstruktion sein. Ich will mich tiefer damit auseinandersetzen mit meiner, in meiner Beziehung mit Gott. Ich will Gott besser verstehen. Ich will die Bibel besser verstehen. Ich will besser verstehen, was dahinter steckt. Warum? Weil ich eine bessere Beziehung haben möchte. Und das ist gut und das ist wichtig. Und dadurch entsteht eine Freundschaft zu Gott. Das vierte ist, du bist mit Gott voll unterwegs. Und ich habe das jetzt mal Kind Gottes genannt. Es heißt nicht, dass du erst dann wirklich Kind Gottes bist. Ich, es soll den Beziehungsstatus beschreiben, okay? Ich handle als Kind Gottes. Ich verstehe mich als Kind Gottes. Weil die kind -Gottes das Kind-Gottes-Angebot kommt schon viel, viel früher. Gott sagt, du bist mein Kind, ich will mit dir in Beziehung nehmen, ich will dich lieben. Aber deswegen muss ich meine Kindschaft ja noch nicht angenommen haben, oder? Es ist was ganz anderes, von Gott gesagt zu bekommen, hey, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Ich liebe dich. Das andere ist es, zu verstehen, ah, ich bin Kind Gottes. Vielleicht sollte ich mich gegenüber ihm mal so verhalten. Was macht das aus? Ich komme zum Vater, ich komme nach Hause, ich rede mit meinem Vater, der mich liebt und der es gut mit mir meint, der mich geschaffen hat, der nur das Beste für mich im Sinn hat. Ein Vater sieht weiter als das Kind, oder? Ich habe drei Kinder, zwei, morgen sechs und... Acht. Das war knapp. Habt ihr gemerkt, ne? Einige, die schlau sind, haben es gemerkt, mit jeder Kirchengründung haben wir ein Kind gekriegt. Lina war Leipzig, Luan war Dresden und Leia ist Erzgebirge und Halle. Und Online-Campus, das war auch parallel passiert. Meine Kinder sehen Gefahren noch nicht wie ich sie sehe, oder? Alle Eltern, oder? Kinder sind naiv. Und das ist gut so. Das ist ihre größte Stärke. Deswegen sagt Gott, ihr sollt werden wie die Kinder. Es ist nicht verkehrt, eine gewisse Naivität im Leben zu haben. Warum? Wenn du naiv bist, gehst du oft noch vom Besten aus. Meine Kinder gehen davon aus, dass alle Leute, die mit dem Auto in unser Viertel fahren, Schrittgeschwindigkeit fahren. Und sie gesehen werden, oder? Und deswegen haben sie letztes Wochenende auf der Straße mit dem Skateboard gespielt. Ich als Vater weiß, dass alle Lieferanten, die in unser Viertel fahren, ob die mit einem E-Bike fahren, ob die mit einem E-Auto fahren, ob die mit einem normalen Verbrenner fahren, die fahren wie die Beglobten. Und du bist dadurch echt, also, kennt ihr diese neuen Hermes-Fahrräder? Ja. Alter, ey, hat der Bretter da mit 60 kmh, mit, so mit seinem Hermes-Bike durch unser Viertel, habe ich manchmal das Gefühl, so bim, und die hörst du ja nicht mal. <lacht> hey, ich sehe die Gefahr, die mein Kind noch nicht sieht, weil ich der Vater bin. Genauso sieht Gott Dinge, die du vielleicht noch nicht siehst. Woher soll ich denn wissen, dass Gott mich sieht? Weißt du, vor wie vielen Dingen Gott dich vielleicht beschützt hast, die du selber gar nicht weißt? Das war für mich vor kurzem eine ganz neue Erkenntnis. Ich bin jetzt schon wirklich sehr, sehr lange mit Gott unterwegs, ich habe Theologie studiert, arbeite seit, im Sommer seit 17 Jahren für Kirche. Okay? Und ich habe letztens eine neue Erkenntnis, ich liebe das, ich habe gedacht, stimmt, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Wie viele Dinge hat Gott mich eigentlich beschützt, von denen ich gar nichts weiß? Weil sie nicht passiert sind. So, für alle Philosophen, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr anstrengend. Einmal wie soll ich das jetzt hier verarbeitet kriegen? Ich weiß ja jetzt gar nicht. Also, hat, hat er jetzt oder? Woher soll ich ein wissen, ob er hat oder hat er nicht? Er ist dein Vater! Das ist keine Philosophie! Das sind nicht nur Denkmuster, das ist nicht nur irgendeine Lehre, das ist keine Theorie, das ist nicht nur ein Buch, das ist kein Studium, damit machst du keinen Doktortitel, sondern es ist Beziehung. Und als ich verstanden habe, ich habe einen Vater, der mich liebt und der ist gut mit mir, meint der mich beschützt, der seine Hand auf mich legt und der an meiner Seite ist. Und ein Vater steht vor seinen Kindern und sagt, stopp, wenn du jetzt die Tür vom Auto öffnest, ist nicht nur die Tür weg, sondern du auch. Das ist gerade ein Riesenthema mit meinen Kindern. Öffne die Tür am Auto erst, wenn ich es dir sage. Du siehst das Auto noch gar nicht kommen, weil mein Sohn kann gerade so rausgucken aus dem Fenster. Der sieht das Auto nicht kommen. Und mein Sohn schaut auch noch nicht nach hinten, weil er nicht weiß, was passieren kann. Ich schaue nach hinten. Ich schaue in die Seitenspiegel. Ich schaue, kommt dort ein Auto oder nicht. Mach bitte erst die Tür auf, wenn das Auto vorbei ist. Beziehungsweise, wenn ich es dir sage. Das ist ein Vater, das bedeutet, dass ich sage, hey, ja Gott, ich bin Kind, ich nehme meine Kindschaft an. Du darfst mir das sagen. Sag mir, ob ein Auto kommt oder nicht. Darf ich die Tür öffnen oder nicht? Ich bin Kind. Und ich vertraue ihm, dass das, was er mir sagt, gut ist, weil ich ja noch gar nicht überblicken kann, was kommen könnte. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und er sieht, was kommen kann. Ich nicht. Und deswegen hat Gott uns Ideen fürs Leben mitgegeben in seinem Wort. Deswegen hat Gott Dinge niederschreiben lassen von Menschen und hat ihn hat ihn inspiriert, hat sie inspiriert Dinge niederzuschreiben, damit wir von ihnen lernen können und von dem was Gott bereit hat. Gott, hey, ich habe Ideen für dein Leben. Ich meins gut mit dir. Mein Ziel ist, dass jede dieser Personengruppen in den nächsten Wochen aber auch heute einen Schritt weiter kommt. Nicht zehn? Bleiben wir mal bei einem Schritt. Und ich habe dafür drei Punkte mitgebracht. Und mein erster Punkt ist, Gott kennt dich. Gott kennt dich. Wir lesen das im Psalm 139, Vers 1. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ist das gut? Ja. Er kennt dich. Er kennt kennt dich. Das ist genau das, was ich gerade erklärt hat. Er kennt dich, er sieht dich, er weiß über dich Bescheid. Er kennt dein Herz, er kennt, was in dir vorgeht, er kennt deinen Schmerz, er kennt deinen Ärger. Manche Leute kommen aus Kirchenprägung, wo es heißt, man darf nicht sauer sein auf Gott. Man darf nicht Gott anschreien, man muss immer brave, liebevolle Gebete sprechen. Uh -uh. das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, welche Bibel diese Leute gelesen haben. Also wenn du aus so einer Richtung kommst, fang an, die Psalmen zu lesen. Alter, David rastet schier aus in den Psalmen. Ich liebe David. Nicht nur, weil er fast nackt vor Gott getanzt hat und seine damalige Frau, die das nicht so toll fand, von Gott ziemlich Ärger gekriegt hat deswegen. Ziemlich. Hey, nicht nur deswegen, das fand ich schon eine ziemlich coole Aktion. Also David war auf jeden Fall Aussie, oder? <lacht> und alle, die schon mal am Kostbudener See sagen Halleluja. <lacht> hey, da David war auch hoch emotional und sehr authentisch. Das war, glaube ich, auch seine größte Herausforderung, deswegen hat er auf einmal dann mit der Nachbarin vom Nachbardach dann auch äh, Sex gehabt, obwohl er eigentlich verheiratet war und ein ganzes Harem zu Hause hatte. Das war so ein bisschen seine Emotionalität dann auch, die er nicht ganz im Griff hatte. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch in den Psalmen seine geniale Emotionalität. Der schnauzt Gott richtig an. Und jeder, der mir jetzt sagen will, das stimmt nicht, René, wo nimmst du das her? Wir können uns daher zusammensetzen. Ich zeige dir Psalm dazu. Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat ja nicht so, ähm, Entschuldigung Gott, ähm Warum hast du mich jetzt noch mal verlassen? Tut mir ähm, jetzt, könntest du mal so dazu Stellung nehmen? Ich kann einen Leserbrief schreiben, wenn du willst. <lacht> Grüße David. <lacht> wenn du da bist, ruf mich doch mal zurück. Bei dir ist gerade irgendwie immer besetzt, habe ich das Gefühl. Nein, David war ärgerlich. Der hat sein Leben eingesetzt für seinen Gott. Und er war ärgerlich. Gott, siehst du mich? Psalm 139, 6, ein bisschen später in demselben Psalm, lesen wir folgende Sätze, den folgenden Satz, dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Okay, für alle gut studierten Deutschen oder alle Christenkinder, die schon immer alle Kindergottesdienste durch haben und alles gehört haben, es übersteigt den Verstand, liebe Freunde. Ihr werdet nie an den Punkt kommen, es 100% zu ergreifen. Und wenn du heute sagst, du ergreifst es schon 100%, ist mein Gebet, dass du noch viel, viel mehr von Gott sehen wirst. Dass Gott dein Schädel sprengt. Kennt ihr dieses Emoji, ganz viele Emojis hier jetzt, wo der Schädel so aufplatzt? Das ist eines meiner Lieblings-Emojis. Ich liebe es, ich liebe es. Weil es so, das ist, es, es, es explodiert, mir explodiert ganz oft das Gehirn. Also sehr oft. Einmal, weil ich mit Menschen arbeite. Es gibt gerade so ein, so ein Reel, das auf Instagram rumgeht. Und im Office gibt es jetzt ganz oft solche schallisolierten ähm, Redekabinen, wo man telefonieren kann und ungestört ist für Großraum-Offices. Und da geht immer einer rein, macht die Tür zu und brüllt. Das ist der Panic Room im Office. Ich wünsche mir sowas manchmal. Ähm, also ihr könnt mir gerne sowas schenken fürs Office. Ein Panic Room. <lacht> manchmal, manchmal will ich einfach nur schreien, weil ich mit Menschen arbeite. Und manchmal will ich mich einfach nur freuen, weil ich mit Menschen arbeite. Das ist so ein bisschen dieses Gehirnplatz-Emoji. Die andere Seite ist aber auch, hey, ich, krieg, ich, ich liebe es, Erkenntnisse zu kriegen, die meinen Verstand übersteigen. Wo ich dort sitze und denke so, pff, krass Gott. So habe ich dich noch nie gesehen. So habe ich, so hab ich das Wort Gottes noch nie gesehen. So, da da kriege ich gerade eine riesen Erkenntnis. Und das Problem ist, je länger du in christlichen Kreisen unterwegs bist, desto mehr denkst du, du hast schon alles verstanden. Habe ich schon gehört, danke. Tschüss. Jo, kenne ich. Drei Antworten: Bibel lesen, beten, Jesus. Kommst du gut durch die Kinderkirche mit? Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Fang an, deine Beziehung zu Gott darauf zu bauen, dass er dich besser kennt als du dich selbst. Das ist der Anfang, meines Erachtens nach, von einer guten Beziehung zu diesem Gott. Erkenne, er durchschaut dich, er kennt dich, er kennt dich besser als du dich selbst und es übersteigt deinen Verstand. Zweitens, kenne deinen Gott, lerne ihn kennen und wir haben das beste Tool der Welt dafür, die Bibel, die Bibel. Wir leben in einem Land, wo du so viele Übersetzungen der Bibel haben kannst. Du kannst deine Bibel in der Hosentasche tragen. Ich war letztes Wochenende in Stuttgart, das habt ihr letzte Woche mitbekommen. Und ich war auf einem Konvent mit über 100 verschiedensten Leitern aus Wirtschaft, Business, etc. überall her. Und auch Pastoren, alles Mögliche. Es war eine richtig bunte Mischung. Und es war unter anderem der Leiter von Open Doors da. Der ist, Das ist das, eines der größten Werke, das sich für verfolgte Christen einsetzen. Ja, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, Christen werden verfolgt für ihren Glauben und so viele wie noch nie zuvor. Und es war extrem spannend, er war gerade in China gewesen und hat davon erzählt, wie Christen in China sich gegenseitig versuchen, das Wort Gottes zukommen zu lassen. Und da China ein kompletter Überwachungsstaat geworden ist, mit Social Scoring, wo du Punkte sammelst und bewertet wirst für dein soziales Verhalten, wo Christen komplett ausgenommen werden. Nur wenn du ein bestimmtes Scoring hast, darfst du noch studieren, darfst du Ausbildung machen, darfst du an bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen und wenn rauskommt, dass du Christ bist und dass du eine Bibel besitzt, wird dein Score runtergesetzt. Und wir haben Zugang zu allem und es gibt Länder, wo Menschen ihr Leben lassen, um eine, an eine Bibel ranzukommen. Es ist verrückt, Leute. Und wir lesen sie nicht. Wir lesen sie nicht. Wir beschäftigen uns nicht damit. Ich will dich ermutigen, fang an, Wort Gottes zu lesen. Ich habe euch noch mal einen QR-Code mitgebracht zur Bibel-App. Wenn du sagst, hey, mir fällt es total schwer und ich bin über so viel unterwegs, mache ich auch. Ich bin sehr viel unterwegs, bin dieses Jahr sehr, sehr viel schon unterwegs gewesen. Ich habe, glaube ich, so viele Kilometer hinter mir wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe meine Bibel immer in der Hosentasche dabei. Das ist die Bibel-App. In allen Übersetzungen, in allen möglichen Sprachen mit Bibelleseplänen. Ich weiß nicht, was ich lesen soll. Geh mal ganz unten auf den Reiter Bibelleseplan. Und du findest zu allen möglichen Themen deines Lebens, findest du Bibellesepläne. Und du kannst dich durch Themen durcharbeiten. Es gibt auch die Bibel in einem Jahr. Hast du die Bibel schon mal Cover für Cover durchgelesen? Ich habe das letztens schon mal so parodiert, was denkst du, wie das ist, wenn du irgendwann mal im Himmel landest und Amos steht vor dir und du stellst dich ihm vor, hi, ich bin äh, Susanne, hi, Amos. Ja, cool, schön dich kennenzulernen. Was war so deine Geschichte? Äh, du hattest das Buch dafür. Hast du nicht gelesen, warum bist du hier? Äh, okay, komm, wir setzen uns mal hin und ich erkläre dir mal die ganze Geschichte. Vielleicht hat er auch ein, neues, äh, ein altes Testament für dich bereit, weil du als Christ nur das Neue Testament gelesen hast. Hey, altes Testament ist wichtig, meine lieben Freunde. Stehen viele, viele gute Erkenntnisse drin. Das ist die Grundlage von allem, was wir tun. Und wenn du dich alleine nicht ran traust, dann starte doch eine Bibellesegruppe. Ach so, was gibt's? Ja, kannst du in der App machen. Du kannst mit deiner kleinen Gruppe dich durch den kompletten Bibelleseplan äh, äh, lesen. Ihr könnt miteinander austauschen. Ihr könnt Sachen einander zuschreiben. Ihr könnt Fragen austauschen und könnt im nächsten kleinen Gruppe darüber reden. Mega coole Sache. Und sich gegenseitig ermutigen. Hey, lass uns zusammen Wort Gottes lesen. Im Psalm 119, 11 heißt es, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Wenn du deinen Papa kennenlernen willst, lese. Das Buch ist genial. Die Bibel ist genial, mit so viel guten Dingen drin. Ja, manchmal ist es herausfordernd. Nimm dir ein Adding, nimm dir ein, hier so einen Text, meine ich, ein Edding besser nicht, dann siehst du nichts mehr. Genau, streich weg, was du Kacke findest. Ist gerade auch ein Trend, ist auch ein Trend, so gehen auch manche Leute mit ihrer Bibel um und haben dann parallel noch ein paar andere Bücher und basteln sich ihre eigene Religion. Nee, das natürlich nicht, nimm den Textmarker und streich dir die Dinge an, wo du Fragen hast und nimm sie mit in deine Kleingruppe, komm auf deine Pastoren zu. Stell Fragen. Das, das, das Buch ist herausfordernd. Da sind krasse Dinge drin. Das Zweite ist, wenn du diesen Gott kennenlernen willst, bete jeden Tag. Bete täglich. Im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 lesen wir. Freut euch alle Zeit. Halleluja, das ist für die Deutschen. Ich glaube, der Satz ist nur für uns da drin. Ja. Kennt ihr deutsche Kirchen? Wir freuen uns, Herr. Ja. Wir sind anbetungs- und achtungsvoll vor dir. Vielleicht bist du heute reingekommen und sagst so: Wow, was ist hier los? Wir freuen uns! Wir haben Freude in diesem Haus! Warum? Weil wir Freiheit haben, weil Gott uns befreit hat, weil wir in einer guten Beziehung leben, weil ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe Freude in meinem Leben, nicht immer, aber ich versuche immer wieder dahin zurückzukommen. Und zwar durch was? Indem ich immer zu bete. Sagt Gott in allem Dank. Hört auf zu meckern und dankt Gott, liebe Deutsche. Liebe Freunde, hört auf zu meckern. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben alles mehr, als wir gebrauchen können. Wir schmeißen tonnenweise Essen und Lebensmittel und Kleidung weg, weil wir es im Überfluss haben. Und wir meckern über unser Gesundheitssystem. Und ich sage nicht, dass wir nicht politisch diskutieren dürfen, dass wir nicht sich bestimmte Dinge ausbauen sollten. Ja, müssen wir. Keine Frage. Aber erstmal kannst du dankbar sein, in welchem Land du lebst. Du hast Zugang zu Gratis-Bildung. Das ist nicht mal in allen westlichen Ländern möglich. Schau auf das, was du hast. Schau hin und komm mit Dank vor Gott. Warum? Weil du hast nichts wahrscheinlich dafür getan, dass du hier geboren wurdest. Wenn du hier geboren wurdest, alle anderen. Ähm, wenn du dich hierher gekämpft hast. Ich habe so viele Geschichten gehört. Ein junger Mann, der vor mir saß, der dreimal Schiffbruch erlandet hat, bis er in Deutschland war. Der Typ hat sein Studium in Deutschland mit Bravour abgeschlossen, weil er weiß, warum. Du rotzt dein Studium hin, das du geschenkt bekommst. Und jammerst dann noch darüber. Ich weiß nicht. Fühle mich halt nicht danach. Vielleicht solltest du aufhören, dich danach zu fühlen und es mal machen. Und alle 40 plus applaudieren. <lacht> ich sage ich sag es ganz ehrlich, Leute. Ich weiß, dass das einigen gerade auf den Füßen steht. Und ich sage auch nicht, dass du nicht gucken solltest, dass du das Richtige studierst oder so. Aber wir sind so zu einer Fühlschmisch-Spürschmisch-Kultur geworden, dass wir vergessen haben, dass man manchmal einfach seinen Arsch hochkriegen muss und Dinge einfach mal tun muss. Und einfach mal tun muss. Manchmal ist es dran, einfach Verantwortung zu übernehmen für das, was man bekommt. Und es aus der Hand Gottes zu nehmen und etwas zu tun. Wie komme ich dazu, beten? Weil es für mich im Gebet anfängt. Wenn ich mein Herz darauf ausrichte, was ich habe. Hey, ich könnte den ganzen Tag nur darauf schauen, was mich in unserer Gemeinde nervt. Und glaubt mir, manchmal kommen Leute da am Gottesdienst und denken, sie müssen mir sagen, was alles schief läuft. Ihr habt keine Ahnung. Die Liste, die ich sonntags schreibe an Dingen, die mir nicht passen und wo ich genervt bin, ist länger als jede, die du jemals schreiben könntest. Ich gehe keinen Sonntag zufrieden nach Hause. Keinen einzigen. Sondern für alle, die ehrenamtlich mitarbeiten, das hat nichts mit dir zu tun, sondern mit meinem Anspruch an mich selbst. Das ist mein Anspruch. Aber wenn ich so nach Hause gehe, werde ich frustriert sein, werde meckern und werde nur über Leute meckern. Die Uschi hat das nicht gesehen, das hat er Joel gemacht und Linus hat das gemacht und die haben das gemacht und David in Dresden hat das gemacht und Dana in Halle. Das ist nicht mein Job. Ich will nur mutiger sein. Ich will jemand sein, der anfeuert. Aber dafür muss ich dankbar vor Gott kommen und mich ausrichten. sagen, Gott, ich will jetzt auf das schauen, was du hier, hier gibst. Was es für eine geniale Kirche ist, was es für ein Privileg ist, dieses Haus leiten zu dürfen. Was es für ein Privileg ist, mich hier investieren zu dürfen. Vielleicht bist du ehrenamtlicher Mitarbeiter und stehst kontinuierlich am Burnout, weil du einmal im Monat mitarbeitest. Ich habe mich die Woche mit meinem Freund Baruch getroffen. Einige von euch haben ihn kennengelernt, ob über die Creative Team Nights oder unsere Worship Nights. Baruch hat gesagt, er travelt über ganz Europa und die ganze Welt. Er sagt, er hat es noch nie in seinem Leben in irgendeinem anderen Land erlebt, wie viele Leute in Deutschland einen Burnout haben oder kurz vorm Burnout stehen. Und ich denke seitdem darüber nach, wieso ist das bei uns so? Das hat er, er lebt ja in keinem anderen Land. In keinem anderen Land. So, Und jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, wenn du gerade damit kämpfst, Hol dir Hilfe. Finde dir heraus, was dort los ist. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil hängt damit zusammen, dass du dich in dir selbst und in deinem Gott verwurzelst und lernst, eine dankbare Haltung für das Leben, das Gott dir schenkt, zu bekommen. Jesus, ich danke dir, dass ich Teil sein darf davon, was du hier tust. Das eine ist Church, das andere sind ganz viele andere Dinge in deinem Leben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, an dem Punkt zu sein. Ich bin selber da durchgegangen vor zehn Jahren. Und ich habe festgestellt, es hatte nichts damit zu tun, wie viel ich gemacht habe und was alles passiert ist, sondern dass ich nicht in mir und in meinem Gott verwurzelt war. Therapie durch und alles. Wenn du stetig immer wieder an dem Punkt stehst, dann hör auf zu jammern und hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Geh zu jemandem und kotzt dich aus. Aber sag nicht die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit im Burnout. Dann hol dir Hilfe. Und lerne, lerne auch als Christ vor deinen Gott zu kommen. Es ist nicht verkehrt, sich Hilfe zu holen. Es ist nicht verkehrt, einen Therapeuten aufzusuchen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, persönliche Begleitung in Anspruch zu nehmen. Euer Pastor hat eine siebenwöchige Therapie gemacht, als er an dem Punkt war. Klinisch. Nicht, weil ich bekloppt war oder verrückt war, weil das denken manche immer noch. Ich gehe da erst hin, wenn ich durchdrehe. Dann ist es meistens schon zu spät, meine Freunde. Sondern ich bin dort hingegangen, weil ich gemerkt habe, das stimmt nicht und ich komme hier nicht in meinem Leben weiter. Und bevor ich Kinder bekomme, möchte ich hier einen Schritt weiter sein. Da muss sich keiner für schämen. Geh es an und lerne diesen Gott kennen, der mehr für dich bereit hat. Bete, lies Bibel und besuch wöchentlich eine Kirche. Und wenn du nicht hier bist, dann geh woanders hin, schaust dir online an. Warum? Weil ich glaube, dass in der Gemeinschaft mit anderen Christen, da liegt Kraft drin. Und wenn du in eine Kirche kommst, wo keine Ermutigung passiert und wo nur schlecht geredet wird, geh bitte und such dir eine andere. Ich sage dir das ganz ehrlich. Ich sage dir das ganz direkt, weil ich glaube, dass das nicht die Idee Gottes ist, uns gegenseitig runterzuziehen und dass wir uns schlecht fühlen die ganze Zeit. Ich glaube, es ist die Idee Gottes, dass es dir gut geht. Und das heißt nicht, dass es dir immer gut geht. Ja, wir haben schwierige Phasen in unserem Leben, aber ich glaube, dass Gott einen guten Plan für dich hat und dass du da durchgehen sollst. Wir lesen das in Hebräer 10, 25. Ich habe das vor kurzem schon mal vorgelesen. Und ich will es aber noch mal lesen. Ich habe überlegt, zeige ich zeig den Vers noch mal oder nicht? Doch, ich zeige ihn noch mal. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Ups. Hat er das an unsere Gemeinde geschrieben? Na, euch betrifft ja nicht, ihr seid ja da. Für alle, die das später angucken. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr wiederkommt. Das schrieb der oder die Schreiberin des Hebräerbriefs vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren schon. Wir sind jetzt 2000 Jahre näher an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Wir sollten also die Kirchen voll machen, oder? Ich habe jetzt mal einen Rückschluss daraus bilden darf. Warum? Weil wir dann ermutigen sollen, sagte der, der oder die Schreiberin hier. Ja, du hörst richtig, beim Hebräerbrief ist nicht klar, wer ihn geschrieben hat. Nur mal so für alle, die schon lange in Kirche sind. Äh, man ist sich da nicht ganz sicher. Einige gehen von Paulus aus, ich habe das eher weniger, ähm, aus verschiedensten Hintergründen. Deswegen sage ich das gerade so. Für alle, die sich jetzt wundern, warum sagt René das so komisch über den Hebräerbrief. Hat einen Grund. Ich wünsche mir... Nicht, dass du in den Gottesdienst kommt, damit ich einen vollen Gottesdienst habe und mehr Leute habe, zu denen ich predigen kann. Ich wünsche es mir für dich. Weil ich glaube, dass da eine Kraft für dein Leben drin steckt. Ich glaube, dass eine Kraft für dein Leben drin steckt. Und der dritte Punkt heute, mit dem ich jetzt schließen werde, und der ist zum Glück nur ganz kurz. Oder auch nicht. Vertraue deinem Gott. Vertraue deinem Gott. Ich habe da schon eingangs sehr, sehr viel zu gesagt, deswegen werde ich das an der Stelle kurz fassen. Psalm 9, Vers 10. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Wenn du Gott noch nicht vertrauen kannst, lern ihn besser kennen. Lern ihn besser kennen. Die Bibel sagt jetzt nicht hier, dass du Gott einfach so vertrauen sollst. Er sagt, wer dich kennt, der vertraut dich gern. Wenn du ihm noch nicht richtig vertrauen kannst, lern ihn besser kennen. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Das ist ein richtig cooler Satz, oder? Wer sich auf Gott verlässt, der ist nie verlassen, weil Gott ist immer da. Wir lesen es im Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Vertrauen und Glaube wächst, wenn du Gottes Wort hörst. Die Leute hatten damals das niedergeschriebene Wort noch nicht wie wir. Die Bibel ist da gerade erst am Entstehen gewesen. Es war noch viel, viel wichtiger, das Wort zu hören. Viel, viel wichtiger. Du hast zusätzlich heute ein Add-on. Du müsstest eigentlich im Glauben ein Katapult, eine Katapultierung erleben, wie die Leute vor 2000 Jahren nicht. Weil du auch noch das Wort lesen kannst. Du kannst es nicht nur hören, du kannst es auch noch lesen. Genial. Ich glaube, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, und das passiert dadurch, dass ich Wort Gottes lese, dass ich verschiedene Bücher vielleicht auch lese, aber denk immer dran, das andere Buch ist nicht das Wort Gottes, dass ich, dass ich mir Predigten anhöre. Du hast Zugang heute zu allem, das ist, das ist mindblown. Hör mal ein bisschen weniger Schrott-Podcasts und hör dir lieber ein paar Predigten noch an. Ey, ich, ich, ich höre auch mal andere Podcasts. Ey, manche Podcasts gehen anderthalb Stunden, habe ich jetzt festgestellt. Die haben nicht aufgehört zu labern. Lustig, sehr witzig. Ich, ich höre das gerne beim Autofahren. Wenn ich längere Strecken habe, dann penne ich nicht ein. Und ich will auch nicht sagen, dass du das nicht tun sollst. Hör lustige Podcasts, mach das. Aber hör ab und zu vielleicht auch noch eine Predigt. Wenn du merkst, du struggles mit einem Thema, such dir eine Predigt dazu raus. Lass dir was empfehlen von jemandem, der sich auskennt. Und lerne deinen Gott kennen, dass du ihm vertrauen kannst. Und jetzt jetzt noch ganz heiß zum Schluss. Wisst ihr, wo sich zeigt, ob du Gott schon wirklich vertraust oder nicht? Bei Großzügigkeit. Ich habe mal einen Prediger kennengelernt, der hat gesagt, du brauchst auch eine Bekehrung deines Geldbeutels. Das fand ich total interessant. Auch dein Geldbeutel muss ich für Jesus entscheiden. Warum? Wenn wir Christen sind, lernen wir im Wort Gottes einen anderen Umgang mit Geld. Nicht ich, 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 ich. Nicht Geiz ist geil. Nicht Geiz ist geil. Sondern Geben ist geil. Geben ist seliger als Nehmen, sagt das Wort Gottes. Großzügig zu sein mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und Leute, da geht es nicht nur um Kirche. Großzügigkeit zeigt sich nicht nur darüber, ob du deinen Teil ins Haus bringst, wo ich gleich auch noch mal kurz darauf eingehe. Sondern bist du großzügig mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Mit allem. Deiner Zeit, deinen Ohren, Zuhören. Mit allem, was Gott dir gegeben hat, mit deinen Gaben, bringst du dich ein. Geht es dir mehr um dich selbst oder auch um andere? Ich glaube, dass auch ein großer Teil von unserem Identitätsproblem, was uns zu Burnouts führt in Deutschland ist, dass wir uns zu viel um uns selbst drehen. Unsere Gesellschaft mit allen sozialen Strukturen, die wir haben, erlaubt es uns, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen. Wenn du in einem Land lebst, wo es keine Krankenversicherung gibt, musst du dich um deinen Nachbarn kümmern. Ich habe das erlebt in Südafrika. Und ich sage nicht, dass ich gegen so soziale Systeme bin, überhaupt nicht. Ich, ich feiere das. Total. Aber es macht uns total ich fokussiert. Und ich will dich ermutigen, einen Blick nach außen zu kriegen. Und wenn wir Gott vertrauen, dann wissen wir, dass wir von allem mehr als genug haben. Und wir lesen das im 3. Mose 27 Vers 30. Ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist alles ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Wir lesen das ganz vorne im ersten Teil der Bibel, ganz ganz vorne im 3. Buch Mose, schon dort haben die ersten Christen im zehnten Teil für Gott bestimmt. Man nannte es die Erstlingsgabe. Immer der erste Teil, 10% von allem, gingen an Gott, gingen in den Tempel, in die Synagogen später, um den Dienst zu ermöglichen. Und das hat bedeutet, dem Alten Testament haben die Leute noch im Tempel ein Opfer dargebracht, Sie haben Gott ein Danksagungsopfer dargebracht. Da gab es verschiedenste Regeln. Dafür wurden Lämmer geschlachtet, verschiedenste Tiere, aber auch Getreidesorten, verschiedenste Dinge. Und es gab ein Regelwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, wann was wie geopfert wird. Das Problem wäre gewesen, wenn die Leute nicht ihren zehnten Teil ins Haus gebracht hätten, hätte es keine Opfergabe gegeben. Und das hätte gefehlt in ihrer Beziehung zu Gott. Ich will dich ermutigen, großzügig zu sein. Mit dem, was Gott dir gibt. Und jetzt für alle Christen, die sagen, naja, das ist ja ein alttestamentarisches Ding. Wir kennen die maleachi stelle die habe ich ein paar Mal schon vorgelesen. Nee, 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 jetzt wird es ganz spannend. Jesus redet auch darüber. Matthäus 23, Vers 23. Jetzt wird richtig genial. Übrigens nicht meine Worte, okay? Ich will es nur noch mal sagen. Wehe euch! Guter Vers, um die Predigt zu beenden, ne? Wehe euch, ihr schriftgelehrten Glück gehabt. Und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel. Also selbst von, von, von den Kräutern, okay? Die Pharisäer waren so streng, die haben selbst von den Kräutern, die sie angebaut haben im Garten, okay? Bevor sie ihren Gurkensalat gemacht haben, 10% Dill zur Seite legen. So genau waren die, Okay? Ihr gebt jetzt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. So, für alle Christen, die jetzt sagen, kriegen, siehst du, steht doch da, müssen wir nicht machen. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Ach so. Doch nicht außer Acht lassen. Bring deinen Teil ins Haus Gottes ein und sei großzügig mit dem, was du hast. Wir bekommen nichts von der Kirchensteuer hier ab. Ich will auch gar keine Kirchensteuer haben, weil das bindet mich an ein System. Wir sind eine Freikirche. Frei, weil wir unter anderem frei sind von diesem System. Ich glaube, dass die Kirchensteuer eines der größten Bremsmittel ist, warum viele Kirchen sich nicht weiterentwickeln. Wenn das Geld immer fließt, muss sich nichts verändern. Wir bekommen davon nichts ab. Aber wenn wir alle den Teil, den das Wort Gottes nennt, ins Haus bringen, können wir das Haus Gottes bauen. Kann ich Pastoren gerecht bezahlen? Kann ich Mitarbeiter anstellen? Können wir Gebäude bezahlen? Können wir Gottesdienste durchführen? Viele kommen, weil wir schöne Gottesdienste feiern. Die kosten Geld. Und wenn keine Opfergabe kommt, kann kein Opfer dargebracht werden. Wenn das nicht zusammenkommt, was uns Gottes Haus gehört, können wir nicht Gottesdienste feiern. Können wir nicht die Dinge tun, die wir tun. Können wir nicht nach Grünau gehen, hier in Leipzig und unsere Spielplatzarbeit machen, wo wir momentan 100 bis 300 Kinder und Familien erreichen. Diese Dinge würden nicht möglich sein. All das kostet uns Geld. Alles kostet Material. Und ich will dich einladen zu geben. Und ich will schließen mit, was ich glaube, was, göttliche, was ein göttlicher Umgang mit Geld ist. Der normale Umgang, den uns die Welt lehrt, ist erstens, ich bezahle als allererstes meine Rechnung. Miete, etc., alles, was so ansteht. Ne? Ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ne? sollte ihr alle tun, haufe bitte keine Schulden an. B, das zweite, was ich dann tue, ist, ich gebe Geld aus. Was dann noch übrig bleibt vielleicht, nutze ich zum Sparen und zum Investieren. Vielleicht. Und wenn dann am Ende noch ein kleiner Funken übrig bleibt, dann gebe ich was weg. Und egal, erstmal wohin du gibst. Ich weiß, einige Leute haben Patenkinder, einige Leute haben verschiedenste andere Organisationen, die ihr unterstützt. Ich glaube, dass das der weltliche Umgang mit, Gott, mit Geld ist und dass der auch am Ende nicht weise ist und dich auch nicht glücklich machen wird. Meines Erachtens nach ist ein göttlicher Umgang mit Geld, es fängt an mit Geben. Das Erste, was ich einplane in meiner Budgetplanung ist, ich gebe meinen Teil ins Haus Gottes. Wir planen, jeden Monat lege ich Geld zurück, was wir Ende des Jahres ins Herz für die Kirche geben. Der erste Teil ist mein Geben. Nicht das letzte bisschen, was übrig bleibt. Warum? Warum mache ich das? Weil ich Gott vertraue. Wenn ich meinen Teil einbringe und wenn ich meinen Teil weggebe, der Gott gehört, vertraue ich, dass ich immer genug habe. Und es zeigt meine Herzenshaltung gegenüber Gott. Ich habe noch nie Mangel erlitten. Ich hatte mal eine Phase, wo ich nicht viel Geld hatte. Aber wer mit wenig umzugehen der lernt, kann auch mit viel umgehen. Wer mit viel umgehen kann, kann noch lange nicht mit wenig umgehen. Und wer mit viel umgehen kann, kann meistens auch nicht mit viel umgehen. Nee, okay. Ich lerne, als allererstes zu geben. Das Zweite, was ich mache, ist, ich bezahle meine Rechnung weil ich begleiche meine Schuld, die ich gegenüber jemand anderem habe. Das Dritte ist, sparen und investieren. Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft und investiere Geld. Ich lege Sachen zurück. Wenn mir morgen ein Kühlschrank kaputt geht, habe ich nicht ein Problem, weil ich habe vorausgedacht, ich habe gut geplant und kann den Kühlschrank ersetzen. Und wenn die Waschmaschine nebendran kaputt geht, auch noch. Weil ich plane, ich mir Gedanken mache über meine Finanzen und D, dann gebe ich Geld aus. Ich will dich ermutigen, das mal durch deinen Kopf gehen zu lassen. Wenn du dich fragst, was das mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, ist, zu tun hat, wenn ich verstehe, ich habe einen Vater und ich bin Kind Gottes und mein Gott ist mein Versorger, dann wird sich das auch in meinem Geben zeigen. Dann wird sich das zeigen, dass ich verankere mein Gott zuerst, wenn du noch nicht an dem Punkt bist, hey, völlig in Ordnung, es geht auch nicht darum, dass ich dein Geld hier brauche, hey, geh deinen ersten Schritt, das, was heute dein nächster Schritt ist. Ist es, dass du Gott einen Schritt mehr kennenlernst und dass du anfängst, Wort Gottes zu lesen? Ist es, dass du verstehst, dass Gott dich liebt? Ist es, dass du anfängst zu beten, dass du eine dankbare Herzenshaltung bekommst? Was ist es, was dein nächster Schritt ist? Ich lade dich ein, aufzustehen. An allen Standorten, egal wo ihr gerade zuschaut, lasst uns gemeinsam aufstehen als eine Kirche. Ich will dich heute fragen, was ist dein nächster Schritt? Und wenn dich dieses Finanzding jetzt ganz, ganz stark bewegt und du merkst so, brrr, und dir kocht alles, oh, bei denen geht es immer um Geld, will ich ja nochmal gesagt haben: Ja, es geht auch um Geld in diesem Haus. Wir haben 25 Angestellte. Du hast 25 Angestellte, wenn das deine Kirche ist. Hä? Kirche bin ich ich. Ist nicht Deborah und René. Ist nicht Steve Gude. Ist nicht Ulrike Gelke. Ist nicht Joel Darko, David Holey, Dana, äh, Talita Fischer äh, oder auch Cora. Hey, es geht nicht um Pastoren hier. Aber diese Pastoren sind da, um uns zu dienen. Und wenn du Teil von Seel Church bist, hast du hier Angestellte. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir unsere Angestellten gut bezahlen können. Mir ist es ein Anliegen, dass wir ein Haus haben, wo wir uns treffen können. Einige Standorte kämpfen gerade mit ihren Gebäuden und sagen, wir brauchen größere Räume, wir brauchen andere Räume, wir brauchen Kinderräume. In Dresden sitzt die Eltern-Kind-Lounge mit im Saal und die Kinder treffen sich im Foyer. Das ist nicht unsere Zukunft. Lass uns zusammentragen. Vielleicht ist es dein Teil heute, vielleicht ist es dein Teil, dass du sagst, wow, ich will Wort Gottes lesen. Ich will Gott kennen, ich werde beten. Vielleicht bist du aber heute da und sagst, wow, ich will diesen Gott kennenlernen. Wir werden jetzt ein Lied singen und danach werde ich dir die Möglichkeit geben, diesen Gott kennenzulernen. Vielleicht auch das allererste Mal, dich bekannt zu machen mit diesem Gott. Vielleicht ist es für dich aber auch dran, eine Ebene tiefer zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du uns begegnen willst. Und auch wenn wir gleich noch Abend mal feiern. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Jesus, wir kommen vor dich. Wir wollen dich anbeten heute. Ich will dich einladen, dort wo du stehst, einfach mal deine Augen zu schließen. Und dass du als Gottes Kind heute vor ihn kommst darauf einzulassen. Sich darauf einzulassen, dass dein Gott hier ist. Und ich lade dich ein, dieses nächste Mädchen zu nehmen. Und mal auf dich auch vielleicht wirken zu lassen. Und dich zu fragen, Gott, wo ist mein nächster Schritt?